0: Ja, wie schön, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, denn ich finde, das passt schon auch total gut zusammen und das ähm, ist mir nochmal deutlich geworden, wenn ich ich glaube, wir verfolgen uns da ja gegenseitig so ein bisschen ne? und ähm, ich finde das echt super interessant, ich habe eben mit einer Freundin telefoniert, die ist Grafikerin, ich habe gesagt, ich finde das echt so interessant, was ihr macht und bin total gespannt, was du erzählst.
1: Ja, war ich sehr gerne. Du kennst mich ja äh, aus meinen Anfängen quasi. Mhm. Äh, noch zu Hause saß und ähm, ich habe mich selbstständig gemacht 2012, 2013 habe ich dann gegründet. Ich habe das ja so nebenher gemacht, neben meinem Job und da war ich ja extrem unzufrieden und ähm, ich glaube sogar, als ich dich in dem Büro besucht habe, da habe ich das noch neben meinem Job gemacht, glaube ich, so heimlich. So es weder der eine Seite noch die andere. wissen, Es war mir auch ein bisschen peinlich, weil ich wollte natürlich total professionell auftreten und total bis, businessmäßig in Wahrheit war ich halt irgendwie noch angestellt und habe mir halbe Tage Urlaub genommen, um solche Termine wahrzunehmen und habe dann Eiertanz aufgeführt und dann irgendwann gesagt, wenn das jetzt nicht ein Hobby bleiben soll, dann muss ich jetzt springen und das versuchen, ja. Das habe ich ja dann gemacht und ja, und heute denke ich, oder als wir jetzt nach Köln umgezogen sind und mit dem Umzug nach Köln habe ich ja auch umfirmiert in die GmbH und ich habe gedacht neulich, so, ich habe äh, schon mehr erreicht, als ich mir ähm, jemals hätte vorstellen können, so auch Mitarbeitern und schicken Büro mitten in Köln und so und äh, bin da unendlich dankbar für.
0: Ja, das habe ich ja auch gesehen und ähm, finde das auch echt toll. Ich finde auch deine Spezialisierung richtig super.
1: Ja, ich habe meine Abschlussarbeit 2012 schon über, damals hat man sie noch Blogger genannt und ähm, Darüber geschrieben, weil mich das unheimlich fasziniert hat. Ich habe ähm, ja in meinem Job auch immer zu tun gehabt mit ähm, Redaktionen oder Journalisten und die wollten immer nicht so recht mit einem sprechen und die waren immer sehr arrogant und ähm, <lacht> wollten immer sehr hofiert werden yeah. und es war immer sehr schwer und äh, da äh, für mich noch mal schwerer, weil ich ja quasi total fremd war, einen Fuß in die Tür zu bekommen und durch die Influencer oder Blogger hieß man sie damals, da tat sich einmal so ein demokratisches Forum auf. Jeder konnte was sagen, jeder konnte Reichweite erzielen und ähm, ich weiß nicht, ich habe das total fasziniert verfolgt, so äh, auf der New York Fashion Week, ähm, die, wo die ersten Blogger in der ersten Reihe saßen und eben nicht mehr die Journalistinnen von der Burg und ich dachte, wie cool ist das? Und ähm, mich war das total fasziniert. Und ich habe damals mein, meine Abschlussarbeit geschrieben über Fashion-Blogs in der Modebranche. Da hat man ja auch einen richtigen Blog gehabt oder was auf Flickr veröffentlicht. Und ähm, ich habe tatsächlich über Chiara Ferrani damals geschrieben. Und ich habe das gerade heute für... Ähm, für, einen Pitch, für eine Pitch-Unterlage noch mal recherchiert. Sie hat damals auf, äh, auf einen Blogbeitrag 27 Facebook-Likes bekommen und ich hatte damals einen Screenshot gemacht von ihrem Blog und der ist in meiner Arbeit und habe das heute jetzt gegeneinander gelegt und heute hat sie ähm, 21 Millionen Instagram-Follower. So ähm, ja, Aber das, mich hat das schon immer fasziniert. Die Kunden wollten das am Anfang nicht. Die, wollten, die haben das nicht verstanden. Die Zeit war noch nicht da und dann habe ich klassische PR gemacht und ähm, mit in dem Umbruch der ganzen Medienbranche, mit der du ja auch zu tun hattest. Ähm, auf der einen Seite, es funktioniert nicht mehr, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Und wieso die Influencer der Blogger, die wollen alles umsonst. Was haben wir denn davon? Also das hat schon einen Weg gedauert. Ja? Und ähm, mit JustFit, äh, die ich ja so seit 2014 betreue als Kunde, ja, die haben mir da immer vertraut. Die haben immer gesagt, ja, mach mal, mach mal. Und ähm, da ist ja heute dieser tolle Case entstanden nach diesen vielen Jahren, wo
0: ich auch Vorträge drüber halte. Echt, bist du auch damit unterwegs? Super.
1: Mhm. Ja, also wir haben über, über die Jahre eine sogenannte Influencer Squad, nennen wir das, aufgebaut. Das sind... Ähm, im Moment sind es, glaube ich, 24 oder 25 Influencer, große Influencer mit einer Gesamtreichweite von über 20 Millionen Follower. Und die kriegen kein Geld. Die trainieren, dürfen alle bei Just fit trainieren. Die kriegen natürlich sonst, wenn die gepempert, halt gut behandelt, mhm. Und ähm, die veröffentlichen das auf ihren Kanälen. Ähm, das ist natürlich auch ein Lifestyle-Thema. Es funktioniert mit Fitness sehr gut. Und wir erreichen ungesteuert, ohne dass wir jemanden was sagen, was er machen soll, ähm, jeden Monat zwei bis drei Millionen derer Follower, ohne dass das, äh, das Unternehmen Geld kostet. Aber das ist gewachsen über die Jahre. Das sind so Influencer-Relations. Ja. Mhm. Und ähm, das haben wir dann letztes Jahr, habe ich das weiterentwickelt, damit wie kann das in der Zukunft funktionieren? Und dadurch, ähm, dann habe ich gedacht, ja, die haben alle ein Wissen, diese Influencer. Es sind große YouTuber dabei, es sind ähm, äh, Beauty-Influencer. Die haben alle ja so so eine Nische auch, die sie bedienen und ein Thema und ein Wissen. Und wenn die das alles weitergeben, dann muss es doch möglich sein, dass man Influencer auch ausbilden kann. Und dann haben wir das Projekt gestartet, werde Influencer bei JustFit. Und wir haben so unfassbar 300 Bewerbungen gekriegt von uns, die Influencer werden wollen in Köln ist ja eine regionale Kette und bilden da gerade ähm, 30 neue Influencer aus. Also in Workshops von den bestehenden alten großen Influencern.
0: Wahnsinn. Das habe ich verfolgt und fand das auch ähm, super spannend, als ich das gelesen habe. Ich meine, früher, ähm, wie du schon selber gesagt hast, ne, früher waren es Blogger. und Dann ähm, hat sich plötzlich irgendwann das Wort Influencer etabliert. Ja. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann gesehen habe, es gibt einen Studiengang Influencer, ich glaube in Hamburg dass man das werden kann. Und dann wurde das eine richtige Berufsbezeichnung, mit der man einfach so wahnsinnig viel Geld verdienen kann, ne? wenn man es ähm, gut ja. aufbaut, wenn man sich gut aufbaut. Und ähm, ja, was, was habt ihr da? Was, das, was, wie bildet ihr die aus? Das finde ich so spannend. Weil ich meine, theoretisch könnte ich mich ja jetzt auch bei dir melden und sagen, hey, ich möchte Influencerin werden. Mhm. Ähm, würdest du ja. dann zu mir, also würde ich überhaupt zu dir passen?
1: Also das machen wir in Zusammenarbeit mit JustFit. Also das mhm. Unternehmen hat ja was davon. Mhm. Erstmal war es natürlich eben klar, wir müssen im Sinne des Unternehmens handeln. Was wollen die? Die wollen abbilden das, was sie quasi haben äh, an Mitgliedern in ihrem Unternehmen, an und Leute mit Reichweite und das ein bisschen mehr besser steuern können. Das heißt, wir können die für Fotoshootings verwenden und haben so quasi unsere, wir erziehen uns unsere oder bilden unsere eigenen Markenbotschafter aus mhm. für JustFit. Der erste Workshop, also wir haben natürlich auch ein bisschen eine Lernkurve gemacht. Der erste Workshop ähm, war sehr, sehr gut. Das ähm, hat der Dylan gemacht, DylanXWhite. Das ist ein großer YouTuber. Ich glaube, dazu so eine halbe Million ähm, YouTube-Abonnenten, unheimliches Wissen, wie man einen YouTube-Kanal aufbaut, wie man da erfolgreich wird, welche Hebel man ähm, setzen muss, ähm, wie ein Video aufgebaut ist, wie lang er schneidet. Also einfach ganz, ganz, ganz viel Wissen weitergegeben. Er hat eine tolle Präsentation gemacht. Ähm, dann hatten wir einen Workshop mit Selfie-Sandra. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Sandra ist, ähm, hat einen mega erfolgreichen Podcast. Ich glaube, den erfolgreichsten ähm, bei Spotify. Die sind immer in den Rang, ganz oben zusammen mit ähm, Luca Schattenberg von Luca, das ist der, einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland. Wahnsinn. Ähm, und das ist ihr bester, ihr Schulfreund gewesen und mhm. der, der schubste sie quasi durch diesen Podcast in den Erfolg. Die ist 20 Jahre alt und hat jetzt 400.000 Instagram-Follower und der Podcast hat Spotify exklusiv gekauft, dass sie nur da veröffentlichen. Die dürfen nicht woanders. Und ah, okay. sie hat darüber dann erzählt was das für sie menschlich für Herausforderungen sind. Sie ist nicht besonders attraktiv, sie ist übergewichtig, sie kleidet sich nicht modisch, sie hat überhaupt kein Thema mit diesen. Äh, klassischen Influencern so äh, gemeint, so schöne mhm. Bilder zu posten, ganz im Gegenteil, sie macht sich über sich selber lustig und auch, wie sie da mit Anfeindungen umgeht und wie es ist, auf einmal bekannt zu sein. Mhm. und Also hat er so Soft-Facts weitergegeben. Und ähm, dann haben wir gemerkt, wir müssen das ein bisschen mehr steuern. Wir müssen ähm, den Influencern tatsächlich sagen, welches Wissen sie weitergeben sollen und ähm, das thematisch ein bisschen festlegen. Mhm.
0: Ja. Das finde ich, find ich auch super spannend. Wie geht man damit um? Also ich meine, ich finde das manchmal Wahnsinn, wenn ich mich doch mal in so einem Kommentarfeld verliere und mitlese, was da plötzlich passieren kann, ne? wenn, wenn ja. einer eine, eine ja, negative Meinung da postet und wie alle anderen sich da so draufstürzen. Das ist echt verrückt, welche Dynamik das auch annimmt.
1: Ja, es ist ein anonymer Raum oder fast anonymer mhm. Raum. Ja, und es gibt so Figuren, die unheimlich polarisieren. Der Kathi Hummels ist so ein Beispiel. Mhm. Unter jedem Post sind da freche Kommentare und sie antwortet auf manche und manche nicht. Oder ähm, der Daniela Katzenberger ist auch so ein Beispiel. Immer Hate-Kommentare. Mhm. Ähm, es gibt Influencer, die löschen Signalen los. Da findet man dann nach ein paar Stunden keinen einzigen negativen mehr, einfach weg damit. Ähm, manche fühlen sich berufen, zu antworten, sich in die Diskussion verwickeln zu lassen, Es kommt natürlich auch immer aufs Thema an. Aber man, man macht sich, jeder, der sich zeigt und jeder, der sich irgendwo öffentlich präsentiert, macht mhm. sich angreifbar. Und ähm, es ist einfach so, ja. Mhm.
0: Und ähm, wie diese, wenn sich jemand bei euch bewirkt, ich stelle mir das ja schon vor, auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleiner Bienenschwarm, dass alle auch so ganz aufgeregt sind, weil sie ja bestimmt auch eine hohe Erwartung daran haben. Ne? Wie holt ihr die auf den Teppich zurück? Oder ist das gar nicht nötig?
1: Äh, nein, also wir merken, die merken natürlich, dass Arbeit einen Kanal aufzubauen und mhm. dass das nicht von alleine passiert und ähm, dass ich sehr viel, dass man in, einem, in den Aufbau eines Kanals einfach sehr viel Zeit investieren muss. Mhm. Und für die ist das eher so eine Herausforderung, wie kriege ich das denn neben meinem Job, den die alle noch haben, hin, so viel Zeit zu investieren, Bilder zu produzieren und das gleichzeitig aufzubauen und das ist eher so die Herausforderung. Einer davon, der ist jetzt tatsächlich sehr erfolgreich geworden, der wurde nämlich eingeladen zu Love Island, der Tobi. Mhm. Der ist jetzt bei 90.000 Followern. Ähm, okay. Genau, und der saß auch neulich hier. Ja, meine, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Und ähm, ist aber tatsächlich auch noch immer in seinem Job. Und er ist Müllmann. Und ähm, okay. tatsächlich bei den Abfallwirtschaftsbetrieben. Und er zeigt das jetzt auch ganz, äh, ganz offen, dass er halt einfach Müllmann ist und mhm. ins Fitnessstudio geht. Und ähm, diese Authentizität ist ja auch das, was Nähe erschafft. So, ähm, da ist ja jemand so wie ich. Ja? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ähm, wie findet ihr, also macht ihr das nur für Just Fit oder macht ihr das auch für andere Kunden?
1: Nee, wir machen das nur für JustFit.
0: Ah, okay. Ja. Und wie aufwendig ist das für euch? Also wie viel ähm, Arbeitsvolumen muss ich mir darunter vorstellen für euch als, als Agentur?
1: Also nur für diese Kampagne meinst du? Mhm. Also diese Kampagne, ähm, ja, da gab es ein Fotoshooting eben mit den großen Influencern. Dann haben, äh, gab es eine Plakatwerbung tatsächlich. Also Out mhm. of Home ähm, bewirbt sich. Wir haben paar, parallel Social Ads geschaltet. Ähm, wir hatten zwei Casting-Termine, wo wir uns ähm, Leute angeguckt haben, guckt haben, haben die Potenzial, sind das so ja so Selbstdarsteller, passt das überhaupt? Ähm, äh, ja, und jetzt waren, also der letzte Workshop ist ein bisschen her, ein Glück noch vor dem erneuten Lockdown. Mhm. Die war natürlich dann immer am Wochenende, Samstag oder Sonntag. Da ist dann schon immer jemand dabei von uns, der das auch mhm. begleitet und ein bisschen anleitet und so. Ja,
0: ja klingt total spannend. Aber du hast ja auch erzählt, als du gestartet bist, du hast dich selbstständig gemacht 2013, ne was mhm. du sagst. Da warst, war die Zeit noch gar nicht so weit, da war das Wort Influencer, glaube ich, noch gar nicht so bekannt und verbreitet. Wie hast du da angefangen oder wie hast du dich überhaupt entschieden, dich selbstständig zu machen?
1: Naja, ich war angestellt und war da nicht sehr glücklich. <lacht> ähm, ich hatte einen total super bezahlten Job und ich hätte da auch in Rente gehen können. Also das war einfach so. Aber ich habe mich gefühlt wie lebendig begraben und ich konnte einfach gucken bis zur Rente. Und da, da wäre jetzt einfach nichts mehr passiert und ähm, ich wollte was Eigenes ähm, ich kann gar nicht mehr sagen, der Wunsch, was Eigenes zu machen, war, war so groß. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Ich habe dann noch ein Studium nebenher ähm, gemacht. Also ich, klar war, ich mache mich selbstständig und womit. Und da dachte, ich, okay, ich muss das irgendwie mal lernen, richtig lernen, was ich da mache. Und habe nebenher studiert. Und während des Studiums, es war ein, ein Fernstudium, ich habe ja noch nicht mal Abitur. Also ich ähm, habe mich da beworben und die hatten Plätze frei für Leute, die ein Talent haben. Weil ich gemacht habe, ich kann mich gar nicht weiterbilden ohne Abitur. Ich bin so etwas, was man heute verkrachte Existenz nennt. Das war ich. Ich habe keine abgeschlossene Ausbildung, ich habe keine abgeschlossene Berufsschulausbildung. Also ich wäre mir wäre überhaupt nicht der Weg frei gewesen für irgendeine Weiterbildung. Mhm. Und diese Schule hatte mir das eben ermöglicht, dieses Studium zu machen und das war ganz großartig und ich habe festgestellt, wie viel Spaß mir Lernen macht. Und wie ein Schwamm habe ich das aufgesogen und dachte, wie toll ist das, ich kann was lernen und das macht mir so Spaß. Und ich habe Erfolgserlebnisse gehabt. Ich habe ähm, dieses Studium war für zwei Jahre angesetzt und nachdem es äh, ein Teil, äh, also ein Fernstudium war mit Teil Präsenz den Jahren, habe ich das in sieben Monaten durchgezogen, weil mir das so eine Freude gemacht hat. Und ähm, dachte, ist ja irre, was ich alles lernen kann. Und für mich war das... <lacht> von der Schule immer so negativ behaftet. Da habe ich keine Lust zu ist doof Sachen zu lernen, mit denen kann ich nichts anfangen und so. Ja, und das hat mich total so beflügelt und da was hat nochmal bestärkt in dem, dass ich das unbedingt machen will und da. ja.
0: Dann hast du gesagt, so jetzt springe ich einfach ins kalte Wasser.
1: Nee, das habe ich mir. Ich war alleinerziehende Mutter, ich hatte kein Startkapital, ich hatte gar nichts. Ich hatte den Traum und dann habe ich angefangen. Dann habe ich während des Studiums, als ich was fertig war, kam die erste Anfrage. Das war aber ich gewohnt habe in der Refra tatsächlich die, ähm, ein, Vor-, ein, ein, ein Stadtteil des Stadtteilmarketing zu machen und denen zu helfen, irgendwie Facebook nach vorne zu bringen und irgendwie so ein bisschen Präsenz äh, aufzubauen. Und dann habe ich gedacht, okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Das schaffe ich so nebenher und ähm, habe da sehr viel gelernt. Und dadurch, und dann habe ich gedacht, ich besuche alle diese Mitglieder, die in dieser Interessensgemeinschaft des Handels sind, die besuche ich jetzt und unterhalte mich mit denen. Das war total halt aufwendig, weil das waren nämlich 40 Unternehmen. Mhm. Aber da habe ich sehr viel gelernt über Unternehmer und wie funktioniert das? Und darüber habe ich tatsächlich die zweiten Kunden bekommen, die mich dann fragten: so, ähm, kannst du das nicht auch für uns machen und uns helfen? Da dachte ich, Klar, kann ich, mache ich, Super. hatte ja immer noch meinen Job, mhm. und, ähm, da kam ich dann an meine Grenzen und da haben wir uns dann auch kennengelernt, mhm. glaube ich, zu dieser Zeit, ja. Ich dachte, okay, entweder bleibt das ein Hobby oder ich springe und dann bin ich gesprungen mhm. und ähm, bin in Teilzeit gegangen, dann gemerkt, ich habe nicht wirklich mehr Zeit, aber wesentlich weniger Geld, ähm, das funktioniert so nicht. Mhm. Und da kann das geht nicht. Man kann nicht in Teilzeit Selbstständigkeit aufbauen mhm. nebenher. Das ist nee. das geht nicht. Das braucht die komplette Energie. Dann habe ich das große Glück gehabt, dass mein Arbeitgeber, ähm, bei dem ich ja gekündigt hatte, mich gefragt hat, ob ich wiederkommen möchte. Man ähm, kann nicht ohne mich. Und dann ist das war für mich erstmal ein Riesenkompliment. Und dann habe mhm. ich gesagt, ja, kann ich machen, aber nicht mehr angestellt. Ich schreibe Rechnungen, ich komme freiberuflich und ich sage zu welchen Stunden. Und der hat mich quasi, der hat einen, ähm, der hat mich, mich in, mir in die Selbstständigkeit geholfen, mhm. was ich niemals für Möglichkeiten hätte. Und ich verdanke diesem Unternehmen und diesem Mann so viele heute, das weiß er auch. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass er mir quasi da das ermöglicht hat. Und ähm, auch, dass ich mich ja vorher nicht wohlgefühlt habe. Also er hat mir
0: sehr viel, sehr großen Weg bereitet dahin. Er ist heute auch Kunde. Super, das wäre auch ein Riesenkompliment. Total, ne? so ja. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Setzt du deine Persönlichkeit für den Erfolg deines Unternehmens ein? Gibt es Leichen in deinem Keller, die zu deiner Geschichte gehören? Dann solltest du unbedingt deine persönliche Geschichte, deine Personal Brand Story erzählen. Mit deiner Personal Brand Story schaffst du ein solides Fundament für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Denn sie zeigt deinen Kundinnen und Kunden, wer du bist was Dir wichtig ist und für welche Werte Du stehst. Das Besondere an Deiner Personal Brand Story ist, sie ist die Summe Deiner Erlebnisse und Deiner Erfahrungen und damit Dein ganz persönliches Alleinstellungsmerkmal. Deine Personal Brand Story ist ein unermesslicher Schatz, den Du schon längst in Dir trägst. Lass uns gemeinsam diesen Schatz suchen und ihn dann zum Strahlen bringen. Komm noch heute in meine Live-Gruppe Story Mentoring und lerne, in einer dynamischen Gruppe deine Personal Brand Story zu schreiben und zu erzählen. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf www.anyakuhn.com. Und das auch, obwohl du dich jetzt so spezialisiert hast. Das heißt, ähm, du mhm. hast dich im Laufe der Zeit auf das Influencer-Marketing spezialisiert und hast ihn dann da auch mitgenommen.
1: Äh, nein, also ich habe natürlich immer gesucht, ich habe sehr viele Seminare besucht, ähm, so zur Unternehmensstrategie, so wie werde ich erfolgreiche Unternehmerin. Ähm, ich mir war immer klar, ich möchte nicht allein zu Hause sitzen bleiben, ich mhm. möchte Menschen um mich haben, ich möchte ein Unternehmen haben und es ähm, muss irgendwie dann irgendwann cooler werden, eine Größeordnung mhm. haben, wo es dann irgendwie ähm, cooler wird. Und ähm, ja, mitgenommen, ich habe dann tatsächlich, ich habe immer gesucht nach dieser Nische. Ich habe sie für mich nie gefunden, diesen kleinen gemeinsamen Nenner, wo ich sagen kann, das ist das genau, was ich mache. Weil mich hat alles interessiert. Ich finde es nach wie vor heute total spannend, mit unterschiedlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, mhm. diese unterschiedlichen Themen, diese unterschiedlichen Erfahrungen zu sammeln. Was macht die Möbelbranche? Was macht die Fitnessbranche? Wie betreuen eine Hotelkette? Ich hätte nie sagen wollen, ich gehe in ein, ich bin treu nur noch ein Thema. Das hätte ich so schade gefunden und habe dann gedacht, wo ist denn jetzt der gemeinsame Nenner? Diese Blogger oder Influencer, die wollte damals noch keiner haben, zu sagen, wir machen nur Influencer Marketing. Das habe ich mich nicht getraut. Ich habe natürlich überlegt, Mensch, das. Ist, jetzt müsste man jetzt machen, aber es wollte noch keiner und ähm, das lief so nebenher und äh, das, ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, aber klar wohl, dass ich da nur noch das mache, diese Entscheidung ähm, zu treffen, die habe ich ähm, tatsächlich erst vor äh, 2000, Ende 2017, Anfang 2018 getroffen, mhm. auch, dass ich die Webseite alles umgestellt habe und nur noch kommuniziere, waren Influencer kampagnen
0: mhm. Und ähm, dann haben die ersten Kunden auch gesagt, wir trauen uns das, wir gehen damit.
1: mit. Mhm. Ja, und auch die, die uns beauftragt haben, nur für digitales Marketing und nur für mhm. Influencer-Marketing. Und Social Media ist ja was, was wir auch immer mitgemacht haben.
0: Mhm. Okay, und ähm, hattest du da auch mit Zweifeln zu kämpfen? Ich meine, es gehört ja auch Mut dazu, sich auf eine Nische zu konzentrieren. Du hast gerade gesagt, du hast die immer gesucht, diese Nische, und dann war sie plötzlich da.
1: Also ich da, ich, fand, ich finde dieses Thema Influencer, ich fand das schon immer großartig. Es begeistert mich bis heute, mich begeistert die Hebel, mich begeistert die Transparenz. Ähm, äh, das ist nach wie vor einfach meine große Leidenschaft. Von daher war der Zweifel, denn nur noch das zu machen, überhaupt nicht als ich gemerkt habe, wie aktuell das Thema ist, dachte ich, endlich, endlich ist es das, endlich äh, ist meine Zeit gekommen. Dann dachte ich mir nur, schade, dass ich es nicht schon vorher gemacht habe, mich nicht getraut habe. Ja,
0: ja aber manchmal muss man halt so ein bisschen warten, ne? bis sie die Kunden auch für sich die Zeit als reif annehmen.
1: Ja. Und dann denkt man selber, ja, die müssten das doch eigentlich wissen. Die sehen das doch, das Thema ist doch total aktuell und so. Nee, es gibt auch heute noch ganz viele Unternehmen, die sagen, ja, ja weiß ich nicht. Und ich bin ja auch ein ja, Unternehmernetzwerk und da bin ich die Exotin, wenn ich darüber erzähle. Das haben die teilweise noch gar nicht gehört. Und ähm, echt, das kann man machen und kann ich das für mich auch machen? Und ähm, man lebt ja selber in so einer Blase, wo man dann davon mhm. ausgeht, jetzt müssten doch alle anderen auch wissen. Aber es ist nicht so.
0: Ja, das ist spannend, ne, wenn man dann so merkt, ähm, dass man gefühlt einige Schritte weiter vorne ist.
1: Ja, das ist, also das, das ist gerade so toll für mich als Unternehmerin zu mhm. sehen, ja, dass, dass ich jetzt ähm, nicht nur am Puls der Zeit bin, sondern einfach ja auch viele Schritte voraus. Und das ist von dem, was ich mache, gibt es nicht viele. Und die es mhm. auch schon so lange ähm, begleiten oder sich so lange schon damit beschäftigen. Davon gibt es tatsächlich nicht viele. Ne. Mhm.
0: Wie leicht fällt es dir dann, neue Mitarbeiter zu finden? Du bist ja auch gewachsen.
1: Ja, super leicht. Also die Mädchen, die lieben das alle. Ich brauche ja Mädels oder sind nur Mädels bei mir, ich brauche Mitarbeiter, die das leben, die in dieser Welt, die sich in, die, die diese Welt, in dieser Welt leben. Mhm. Ich kann nicht zu denen sagen: Guck dir ähm, die Instagram Stories von der und der und der an. Das funktioniert nicht. Die müssen abends zu Hause mit dem Handy auf der Couch sitzen und das angucken, mhm. weil die kommen morgens und unterhalten sich darüber. Oh, hast du gesehen bei bei der in, die ist jetzt auch schwanger? Ja, habe ich auch gesehen. Das ist wie wir uns früher unterhalten haben. Hast du gestern Abend im Fernsehen gesehen? die mhm. Serie ähm, so unterhalten, die sich heute über Influencer. Und die kriegen natürlich sehr viel mit. Die sagen, oh, ich habe gesehen, die zieht um, die, braucht, äh, die sucht neue Couch. Wir können die für den Kunden anfragen, ob sie vielleicht kooperieren möchte. Und dann wird das Ganze smart, weil dann, es ist glaubwürdig und passt auch ins Leben der Influencer. Also ich brauche tatsächlich äh, Mitarbeiter, die das leben. Und mhm. die zu finden, äh, ist relativ einfach. Ähm, die sind sehr jung, ich habe Leute hier, die ja umsonst ein Praktikum machen wollen, weil die einfach in, sie in dieser Branche mhm. arbeiten wollen mhm. gerade, weil das total hip ist und ähm, ja, ich bin natürlich, muss ich sie ein Stück weit immer ausbilden, weil mhm. die natürlich noch ein, ein paar Skills fehlen, weil sie so jung sind, aber mhm. ähm, Leute dafür zu finden, ist tatsächlich nicht schwer.
0: Gibt es denn ähm, da auch besondere Trends? Bei den Influencern? Ja,
1: Ja, also äh, im Moment ist ja so dieses Thema ähm, Body Positivity, also mhm. zu stehen, wie man ist, dass sich ähm, Frauen zeigen, auch mit Stretchmarks, also mit ähm, Dehnungsstreifen mhm. auch Fotos zu sehen sind, ähm, dass nicht mehr alles so gefotoshoppt ist. Die gibt es natürlich ja, zweifelsohne immer noch ähm, sonst Trends. Ich finde es immer schön, je, je, je authentischer jemand ist. Es ähm, muss für mich keiner schön sein. Ähm, glatt schön, weil ich mich auch gerne inspirieren lasse von, mhm. von Mode. Also das ist so, es ist so ein großes Feld geworden. Also es passiert auch mir, wo ich mich tagtäglich damit beschäftige, passiert es ganz oft, ganz, ganz, ganz oft, dass ich Influencer entdecke, wo ich denke, huch, eine halbe Million Follower, wo kommt die auf einmal her? Die kenne ich gar nicht. Und ähm, die, äh, das ist wirklich so und das sind so viele. Und man denkt gar nicht, ähm, wo, wer sind all diese Leute, die da folgen? Und das ist, es gibt YouTuber, die haben Millionen Reichweite von denen, habe ich noch nie was gehört. Ähm, geht dir wahrscheinlich auch so, du wusstest auch nicht, ja, wer ist denn jetzt Luca? Nee, Einer nee. der hat eine eigene Pizza. Ähm, Verrückt. Ähm, die er rausbringt <lacht> und so. Also das ist so, das Aber ist ein Paralleluniversum, ja.
0: Ja, das scheint Und mir auch so. Ich habe dann auch immer das Gefühl, dass ich irgendwie da schon noch so ein bisschen mithalten kann. Aber dann merke ich auch, oh nee, es ist einfach auch zu viel. Also es geht auch gar nicht.
1: Ja, weil es auch so unglaublich groß ist. Es differenziert sich auch immer weiter aus. Also es gibt für, für jedes Thema dann auch Influencer, Fotografen, die nur Landschaftsfotos machen zum Beispiel, die auch super Reichweite haben. Mhm. Man sucht ja auch, finde ich, so nach Hashtags. Wenn ich jetzt verreisen will, reisen in Deutschland, dann suche ich nach dem Hashtag und gucke, oh, wer war denn schon irgendwo, wo kann ich mir denn was angucken. Mhm. Also TikTok ist natürlich ein Thema, ähm, wo viele mitspielen wollen, was total ähm, angesagt ist, gerade bei jungen Leuten, mhm. also sehr junge Zielgruppe. Ja.
0: Habe ich heute zufällig entdeckt auf Instagram ähm, Dieter Bohlen, der gesagt hat, hey, ich bin jetzt auch bei TikTok. Wer hätte das gedacht? Aber jetzt bin ich auch da. Und das finde ich so witzig. Also ich habe mich noch nicht zu TikTok durchgerungen, aber ähm, ich finde es echt auch super spannend, was mhm. da jeden Tag passiert.
1: Absolut, absolut. Ähm, unglaublich schnell und die, Re die Reichweiten befruchten sich gegenseitig. Also... Ähm, bei TikTok eine, ähm, eine große Followerschaft aufzubauen ist nicht sehr schwer. Das ist nicht so schwer wie bei Instagram. Mhm. Ähm, ähm, aber wenn ich eine sehr große Reichweite habe bei TikTok, dann befruchtet das meinen Instagram-Kanal. Die Leute ähm, folgen mir dann auch bei Instagram. Also das ist je, ich würde jedem, der Influencer Reichweite aufbauen möchte, immer empfehlen, Macht TikTok.
0: Okay. Ist nicht jedermanns
1: mhm. Sache, sich da so ein bisschen. Ähm, ja. Die Leute machen sich ja irgendwie teilweise zum Affen. Ne? Mhm. Also. Passt auch nicht zu jedem. Ne? Manchen nehme ich es gar nicht ab. Es gibt große Influencer, ähm, wie eine Leonie Hanne. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, eine große Fashion-Influencerin aus Deutschland, sehr bekannt, und aber immer sehr ätherisch schön und, und modisch, total, also sehr modisch. Und dann sieht man sie bei TikTok, wie sie so ein bisschen rumhampelt und man denkt so: Huch, so eine Seite hat sie, die hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ne? Das ist so ein bisschen: ja, Passt das jetzt oder passt es nicht? Ähm, ja. aber auch während des Lockdowns haben sich natürlich viele daran versucht an, an TikTok, weil sie eh zu Hause waren. Ne?
0: Ja, stimmt. Wir haben das, glaube ich, ganz viele für sich entdeckt und irgendwelche Choreografien nachgetanzt. Ja. Für mich, mein ähm, TikTok-Aha-Erlebnis war jetzt dieser tanzende Millionär, der gerade Vater geworden ist. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein Italiener oder ein Spanier. Ja, ja. Der ist auch bei
1: Instagram, da ist die Frau ja. hat auch mal mitgetanzt. Ja. ja, genau.
0: Das fand ich auch völlig faszinierend, dass er einfach diesen Untertitel trug, der tanzende Millionär. Klasse. Ja, <lacht> ähm, ja du hast eben erzählt Chiara Ferraghi. Das finde ich total spannend, dass du sie dann, in ihren Anfängen begleitet hast bei deiner Studienarbeit, ne? Ja. 27, glaube ich, hast du gesagt, Likes hätte sie bekommen und heute ist sie einfach ähm, ja eine der größten Studenten. Die
1: brutale Influencerinnen, ja. Ist sie wirklich. Aber es ist nach wie vor. Also ich weiß nicht, ob du ihr folgst, ob, ob du, äh, ob du äh, bei Instagram oder bei irgendeinem anderen Kanal TikTok ne? folgt. Also ich finde sie nach wie vor äh, großartig. Sie ist unglaublich authentisch. Ist ja. bei Amazon, äh, Amazon Prime gibt es eine Dokumentation über sie und wie sie das alles aufgebaut hat und ähm, sie man gut vor, ganz großartig. Auch Sie hat ja dann hat ja auch geheiratet, mhm. hat äh, ein Kind bekommen, krieg, ist gerade schwanger mit einem zweiten Kind und ist ja. mit einem ähm, italienischen Rapper, ähm, sehr Bekannten, verheiratet und wo sie auch überlegt haben, wie machen wir das mit dem Kind, zeigen wir das oder zeigen wir es nicht und ähm, also ähm, finde find ich großartig und die guckt glaube ich auch nicht, wie sieht ihr Feed aus, was ja viele bei Instagram so machen, Nur das muss jetzt irgendwie monochromatisch in der Farbe schön sein oder irgendwie einen weißen Rahmen haben oder so, mhm. das ist total egal aber sie kann es natürlich auch erlauben ja.
0: Würdest du das empfehlen, dass der Feed tatsächlich so ähm, strukturiert und geplant ist?
1: Ähm, ja, also ähm, wir gucken ja tatsächlich, wenn wir Kampagnen haben oder äh, gerade im Beauty-Bereich oder für Marken ähm, Influencer suchen, ähm, passt das zu dem, passt das dazu? Und da ist der Feed ausschlaggebend auch, ja. Also wenn wir haben eine sehr hochpreisige Kosmetik bei uns im Luxussegment, wo die ähm, Tagespflege 280 Euro kostet und die muss schon auch in, ähm, in das Look und Feel von dem Influencer passen. Und mhm. das Look und Feel, das sehe ich schon an dem Feed und da sehe ich schon, ähm, in welchem Umfeld präsentiert sich da jemand, mit welchen Marken zeigt sich jemand. Ähm, da möchte eine muss eine andere Marke ja dazu passen. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand... Ähm, nur bei DM-Kosmetik ansonsten bewirbt oder kauft und ähm, dann passt eine Hochpreisige nicht dazu. Also da muss ich mich schon auch ähm, positionieren als Influencer und das kann ich über den Feed natürlich nach außen kommunizieren und darstellen. Oder muss ich darstellen, ja. Also da guckt man natürlich, ist es ein Fitness-Influencer, okay, da passt das jetzt nicht dazu und ähm, das ist ja quasi wie eine Visitenkarte, ja.
0: Was empfiehlt ihr Unternehmen, ähm oder was sagt Ihr Unternehmen? Wie überzeugt Ihr Sie, mit Influencern zusammenzuarbeiten, wenn jemand sagt, ah, ich tue mich da schwer mit, ich habe da noch so keine Berührungspunkte gehabt?
1: Also über Meistens mhm. ähm, kann man es einfach über Zeit machen. Wir haben Influencer-Kampagnen, äh, wo wir, also Unternehmen, die nur mit Influencern arbeiten, das als reinen Vertriebskanal, was als Vertriebskanal funktioniert, mhm. nicht nur als äh, Branding oder, oder Werbung, sondern einfach ein Vertriebsweg ist, durch Swipe-Up und Code ähm, Abverkauf generiert wird, dass über ähm, eine Retargeting-Kampagne die Leute nochmal beworben werden können, also ähm, da haben wir Kampagnen oder Influencer, die sich komplett amortisieren, die kosten nichts, sie verdienen für das Unternehmen Geld und dann fragen die nicht mehr. Ne? Hm. Da musst du niemanden überzeugen, weil du denkst, okay, alles klar, es gibt ja Marken, die nur bei Influencer groß geworden sind. Hello Body, die jetzt von Henkel gekauft wurden zum Beispiel, da gehört ja noch dazu Banana Beauty und noch ein paar Brands, die gibt es, die wurden nur über Influencer groß. Uhrenmarken wie Closet, Closet Paul Hewitt, ähm, nur über Influencer. Also gibt es mhm. ganz viele Brands. Just Spices haben nur mit Influencern angefangen.
0: Und ähm, wie lange dauert das? Also wenn ich jetzt mich heute entscheide, ähm, mit Influencern zu starten?
1: Kommt das Budget an. <lacht> <lacht> ja, wenn ich viel Geld einsetze, dann kann ich geht schneller.
0: Mm. Ja. Okay.
1: Also ist eine, eine Geldfrage klar.